0: Herzlich willkommen zum Coaching CoachingZone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Episode 59 ist eine Episode aus der Schreibchallenge für Promovierende, die im Januar und im September stattfindet und hier kommen Promovierende zu Wort. Die ersten beiden Beiträge sind zum Thema, was machen Promovierende eigentlich am Wochenende? Und dann kommen Beiträge zum Thema, wie kommst du ins Schreiben? Also ein paar O-Töne und Beispiele. Und dann kommt noch das Thema Schreibort. An welchem Ort schreibst du eigentlich? Was hast du da ausprobiert? Und was kannst du auch für Tipps und Ideen geben für andere Promovierende? Und viel Spaß beim Hören.
1: Ich musste leider am Ende dieser ersten Woche der Schreibchallenge feststellen, dass ich gerade mal das, was ich mir für den ersten Tag vorgenommen hatte, geschafft habe. Das ist schon mal gut, dass ich es geschafft habe, aber die restlichen vier Tage, also die Pläne für die restlichen vier Tage habe ich nicht geschafft. Das heißt, ich werde auf jeden Fall das Wochenende nutzen, müssen, um noch ein bisschen aufzuholen in meinem Zeitplan, da die
2: Abgabe naht.
3: Ich habe meistens den Mut, Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Weil es am Anfang nicht so einfach erscheint, habe ich dann den Mut, das trotzdem zu machen.
0: Das waren zwei Beiträge zum Wochenende und ich finde auch nochmal schön zu hören, was so die Gedanken sind, ob man seine Arbeit mit ins Wochenende nimmt oder aber nicht. Und jetzt kommen noch ein paar Beiträge zum Thema ins Schreiben kommen oder Schreiben. Ich habe die mal hier so zusammengefasst und äh, ja, auch ganz spannend. Ja, was mir dabei
4: hilft, ins Schreiben zu kommen, ist zum einen vor dem Schreiben an sich was ganz anderes zu machen. Und zwar entweder äh, mich um Zitabi zu kümmern oder was zu lesen, so für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und danach, ähm, wenn es dann ums Schreiben selbst geht, lese ich mir zuerst nochmal den Absatz oder auch ähm, das Kapitel durch, ähm, um das es gehen soll. Äh, ich finde besonders hilfreich Juttas Farbenblatt dafür, äh, mit dem ich sehr, sehr gern arbeite, weil man dann eben ja, viel schneller wiederfindet, ähm, wo eigentlich letztes Mal ja, die Zeit zu Ende war ähm, oder wenn es wirklich nur um formale Überarbeiten geht, ähm, wo man da dann eben auch ähm, noch Defizite hat. Und ja, das, ähm, das finde ich sehr, sehr praktisch. Und so der dritte Punkt, der mir auch gut dabei hilft, dabei zu bleiben. Das ist eine To-Do-Liste, die während dem Schreiben, während des Schreibens äh, neben mir liegt. Ähm, und zwar geht es äh, darum, wenn mir irgendwas einfällt beim Schreiben, wo ich mir denke, oh, da muss ich mich drum kümmern, dann ähm, kann ich das auf diese Liste schreiben, habe es dann auf dem Kopf und kann mich danach wieder dem Gedanken widmen. So, Das sind die Dinge, die mir eigentlich ganz gut dabei helfen, ins Schreiben zu kommen und auch im Schreiben zu bleiben.
5: Hallo Jutta, hier ist Rike. Du hattest ja gefragt, wie komme ich gut ins Schreiben rein. Ich promoviere im technischen Bereich und mein ursprüngliches Problem, warum ich gar nicht ins Schreiben reinkommen kann, ist, dass ich ja meine Ergebnisse, über die ich schreiben möchte, noch gar nicht habe. Das heißt ja aber nicht automatisch, dass ich äh, den Text noch nicht anfangen kann. Das ist nur so eine innere Blockade, dass ich denke, ich muss jetzt erst die Berechnung alle fertig und perfekt machen und dann kann ich darüber schreiben. Aber ich weiß ja schon grob, wie die Ergebnisse aussehen werden und habe jetzt Mockup-Grafiken gemacht oder die habe ich schon vor einem Jahr gemacht und kann auch mit diesen Mockup-Grafiken dann sehr gut schreiben. Das heißt, ich habe mir schon mal die Diagramme überlegt, die ich haben möchte, was ist gegen was aufgetragen und habe die wirklich mit Paint äh, gemalt, um äh, sie dann in meine Dissertation einzufügen und die äh, Auswertung schon mal vorschreiben zu können, wo ich am Ende dann nur noch die finalen Zahlenwerte einfügen muss sozusagen und ähm, genau die Auswertung am Ende abrunden muss. Aber ich weiß ja schon genau, über welche Auswertung ich schreiben möchte, welche ich plane zu machen und ähm, genau das hilft mir sehr ähm, so spielerisch auch schon mal zu sagen okay so könnte die Auswertung am Ende aussehen wenn jetzt natürlich von den erwarteten Ergebnissen die richtigen Ergebnisse komplett abweichen dann habe ich das ja aber trotzdem schon mal ähm, da stehen und weiß genau wo im Text muss was hin und ähm, wenn es jetzt gegensätzlich ist zu dem Erwarteten, ist ja auch gerade das nochmal interessant äh, zu wissen, ach, das habe ich gar nicht so erwartet. Naja, genau, also das hilft mir auf jeden Fall dabei, die äh, überhaupt in den Flow reinzukommen, zu schreiben und ähm, ja, das andere Problem ist natürlich, äh, wie komme ich <lacht> ins Berechnen rein und äh, Perfektionismus beim Berechnen, also ich fühle mich jetzt seitdem auch nicht mehr so äh, gehindert beim Schreiben und komme auch mit den Tipps aus der Schreibchallenge und auch aus anderen Schreibcoachings, die ich gemacht habe, immer weiter und kann gut Text produzieren. Ich habe eher so das Problem, ja, die Berechnung äh, fertig zu kriegen. Und da gibt es leider echt wenig äh, Coaching-Hilfen auch. Und vielleicht könntest du ja mal einen Special machen für Ingenieure, die quasi eine, eine Berechnungsblockade haben und da nicht weiterkommen. Das fände ich auch mal ein interessantes Thema. Ja, äh, schöne Grüße aus äh, Kassel und ähm, ja, danke für deinen Podcast. Ich habe ihn auch schon viel gehört und er hilft mir auch echt weiter.
6: Hallo Jutta, hier ist Katharina. Du hast gestern dazu aufgerufen, dass man sich mit Schreibstrategien und Fragen zum Schreiben bei dir melden soll. Und da habe ich überlegt, dass ich dich gerne in deinem Glaubenssatz unterstützen möchte, den du gestern erklärt hast. Und ähm, deshalb kommt jetzt auch ein Tipp von mir. Ich habe äh, nämlich irgendwann festgestellt, dass es mir sehr viel leichter fällt, Präsentationen für Vorträge oder Lehrveranstaltungen vorzubereiten, ähm, als vom weißen Blatt zu sitzen. Und gleichzeitig habe ich dann festgestellt, dass das ja eigentlich auch schon Schreiben ist. Also diese Folien für Veranstaltungen, für Lehre oder Vorträge zu erstellen, ähm, da schreibe ich ja auch schon. Also habe ich das dann irgendwann äh, bewusst genutzt und habe eben bewusst PowerPoint-Folien erstellt, äh, mit Überschriften versehen, mit entsprechenden Notizen. Und am Ende habe ich die Folien dann zum Text zusammengefasst. Also wäre mein Tipp, wenn es anderen auch so geht, dass sie gerne ihre Lehre vorbereiten, dass sie sich lieber mit der Lehre beschäftigen, als aktiv mit der Arbeit an der DISS. Das einfach miteinander zu verbinden und den eigenen Fortschritt dann eben so anzugehen, dass man Folien erstellt und die dann zusammenfasst zu einem Text. Das wäre mein Tipp. Hallo Jutta, hier ist die Katharina. Jetzt hat das gerade so gut geklappt mit der Aufzeichnung hier und ich war vorher ganz aufgeregt und habe überlegt, ob das denn klappen würde, ob ich mir das danach nochmal anhören kann, ob ich ganz viel Elm einbaue oder äh, fließend sprechen kann. Und ich glaube, die erste Nachricht ist ganz gut gelungen und dann habe ich gedacht, hinterlasse ich dir noch eine zweite Nachricht, weil mir nämlich in dem Zusammenhang mit dem Recording hier aufgefallen ist, dass das eine ganz gute Schreibstrategie ist, die ich selbst auch schon genutzt habe, nämlich zum einen eben Dinge einzusprechen, also statt zu schreiben, eben so einen Recorder zu verwenden und einzusprechen oder eben auch andere schreiben zu lassen. Also anderen zu berichten, was die eigene Argumentation ist oder die eigenen Ideen sind und dann ähm, ähm, die anderen darum bitten oder eine andere Person, das kann auch eine Freundin oder ein Freund sein, äh, darum bitten, äh, mitzuschreiben. Und äh, das Mitgeschriebenen dann eben ähm, wieder auszuhändigen, sodass man dann ähm, nicht mehr vom leeren Blatt sitzt, sondern dann eben äh, was Geschriebenes irgendwie hat, was man aber eigentlich eingesprochen hat. Und äh, dann kann man mit dem Geschriebenen eben weiterarbeiten und äh, verliert äh, unter Umständen eben diese Angst äh, vorm weißen Blatt, die ja viele haben. Ähm, denn es gibt ja kein weißes Blatt mehr, da ist ja dann schon was Geschriebenes. Okay, jetzt hat das also geklappt mit den Sprachaufzeichnungen, ich freue mich. Das war jetzt mein Highlight heute. Äh, lieber Gruß und bis bald,
0: Katharina. <musik> <musik> Haha, Katharina war zweimal, aber es passte irgendwie ganz gut zusammen. Ich bedanke mich an der Stelle übrigens auch, erstmal für die ganzen Sprachnachrichten, die ich erhalten habe. Ich weiß, dass es das schwierig ist, einfach so mal irgendwie auf so ein Band zu quatschen und vielen lieben Dank für, für euer Engagement. Das ähm, war toll. Und jetzt kommen noch ein paar coole Ideen zum Thema Schreiborte. Also an welchem Ort schreibst du eigentlich?
2: Mein liebster Schreibort das war äh, bis vor kurzem äh, mein äh, Arbeitsplatz an der Uni, welches ich Corona-bedingt, äh, Homeschool- und Homeoffice-bedingt äh, nicht mehr so oft benutzen kann. Ähm, mittlerweile habe ich einen äh, Platz äh, in der Wohnung für mich geschafft. Das ist so mein äh, Schreibplatz. Mein Lieblingsschreibplatz, weil ich ihn für mich ähm, gestaltet habe. Ähm, aber ich glaube, ich habe mehrere Lieblingsschreiborte. Ich schreibe auch mal gerne ähm, am Küchentisch. Oder wenn das jetzt Wetter jetzt so sch äh, schön wird im Frühling oder im Sommer, würde ich auch gerne wieder draußen schreiben.
3: Hallo, ich schreibe eigentlich immer am gleichen Ort. Das ist momentan immer im Büro zu Hause. Vor Corona war ich normalerweise im Büro an der Hochschule. Da war aber öfter das Problem, dass sehr viel Hintergrundgerede war und öfter man abgelenkt wurde und so. Von daher bin ich mit dem Zuhause-Schreiben doch zufrieden und werde das auch dauerhaft so beibehalten. Was mir in meinem Arbeitsplatz wichtig ist, ist, dass ich zum einen mehrere Bildschirme zur Verfügung habe. Das macht das Ganze einfach übersichtlicher, finde ich. Und ich brauche immer einen Notizblock und bunte Stifte in der Nähe, damit ich ja, mir auch spontan handschriftlich was aufschreiben kann, was visualisieren kann. Das finde ich immer super hilfreich. Und Kopfhörer brauche ich, um wirklich voll eintauchen zu können und mich voll fokussieren zu können. Das finde ich super hilfreich. Was mich tatsächlich gar nicht stört, ist, wenn es drumherum chaotisch ist. Es darf ruhig ein bisschen unordentlich sein. Hauptsache, ich finde alles schnell, was ich so brauche.
5: Hallo Jutta, ich nehme dir jetzt einfach noch mal eine zweite Sprachnachricht auf, um das äh, zu teilen. Ich äh, wollte dir noch auf die äh, Frage antworten nach dem Schreibort und wie der aussieht. Ich äh, habe mich eigentlich zu Anfang der Corona-Krise sehr gut eingerichtet in dem Zockzimmer meines Mannes und jetzt so auch langsam angefangen mit diesem Zockort, also Computerspielort, äh, schön zu machen mit äh, einmal eine Kerze, ein paar Pflanzen, schöne Lampen. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch manchmal noch so das Gefühl, dass man einen Tapetenwechsel braucht. Und deswegen bin ich ähm, auch seit einem halben Jahr immer mal wieder in so einem Coworking-Space, ähm, wo ich dann nochmal auf andere Leute treffe. Jetzt natürlich ähm, zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, aber dort ist die Atmosphäre nochmal anders. Es ist mehr so ein bisschen in der Natur und äh, ja, da gibt es ganz tollen Kaffee. Und es also, ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende Umgebung. Das hilft mir manchmal, um so aus dem Trott rauszukommen und mal so einen richtigen Power-Tag oder eine Powerwoche einzulegen. Und ganz oft ähm, habe ich auch schon so Power-Wochen gemacht und mich bei meinen Eltern quasi zurückgezogen, einfach um auch viel Ruhe nochmal zu haben und die Umgebung zu wechseln. tut mir immer gut, um nochmal so neu in den Flow reinzukommen. Ähm, genau, das wären so äh, meine Erfahrungen mit Schreiborten des letzten Jahres. Und habe auch das Gefühl, dass seit ich äh, meine Schreiborte mir schön mache und bewusst auswähle vor allem, dass äh, es seitdem auch viel besser klappt. Ja, genau. Das ähm, ja, was von mir. Schöne Grüße.
1: Also was den Ort angeht, an dem ich schreibe, bin ich eigentlich flexibel. Da gehe ich mit dem Flow, also immer, wo, was ich gerade möchte. Um, und so seit Covid ist man ja, bin ich ja mehr oder weniger auf den zwölf Quadratmetern, die mein Zimmer hergibt, irgendwie eingesperrt. Und um, da wechsle ich auch durchaus munter zwischen Bett und Schreibtisch hin und her. Um, wobei ich dazu vielleicht anmerken muss, dass der Schreibtisch doch besser funktioniert, vor allem, wenn es weniger Druck gibt. Also wenn ich viel Druck habe, dann kann ich auch im Bett arbeiten, dann ist das kein Problem. Aber wenn ja, es nicht, nicht reicht vom Druck, dann muss der Schreibtisch eigentlich sein. Ähm, mein Schreibtisch ist ordentlich, ich liebe ordentlichen Schreibtisch. Ähm, da komme ich mir mal vor wie in so einem YouTube-Video, so in so einem Study-with-me-Video. Und im Winter mache ich mir auch manchmal so Kerzen an oder eine Lichterkette. Also ich mache es mir schon schön und gemütlich. Und ein weiterer Ort, an dem ich gern schreibe, ist äh, das Internet. Das ist also entweder auf Skype mit einer Freundin, wir treffen uns seit Monaten eigentlich jeden Morgen um neun ähm, und machen 50, 10 Pomodoros, solange bis wir keinen Bock mehr haben. Also das echt ähm, sehr zu empfehlen. Das ist vor allem nach der Mittagspause oft das einzige, das mich motiviert, mich überhaupt nochmal ranzusetzen, dass ich weiß, dass sie da noch auch wartet. Und ähm, wenn sie keine Zeit hat, dann mache ich, mach ich auch einfach irgendwie ein Video an, wo man dann mit jemandem zusammen ähm, lernt. oder Also es ja ganz viele so Videos. Also ja, das Internet hilft da auch.
4: Hallo, liebes Coaching-Zonen-Team. Also bezüglich Schreibort kann ich sagen, dass eine der besten Anschaffungen überhaupt in den letzten Jahren ein äh, höhenverstellbarer Schreibtisch war, ähm, der also sich meinen individuellen Anforderungen anpasst sozusagen. Das heißt, wenn ich... Ähm, überlege, wenn ich nachdenke, sortiere, strukturiere, dann stehe ich auf und gucke von oben auf die Dinge und kann mich bewegen, kann viel einfacher Dinge auch mit Postits an die Wand kleben oder wie auch immer. Wenn ich fokussiert arbeiten will und schreibe, dann meistens im Sitzen. Und von daher ist für mich der Raum gar nicht so entscheidend, sondern eher die Möglichkeiten, die mir ein Raum bietet, mich da drin zu bewegen.
1: Hallo, mein Schreibort wechselt tatsächlich, damit ich äh, immer wieder neue Anregungen bekomme. Was ich dafür brauche, ist stets einen äh, aufgeräumten, relativ freien Schreibtisch, an dem ich mich gut ausbreiten kann mit all dem, was ich an Materialien brauche. Dann brauche ich eine gute, stabile Internetverbindung, damit ich nicht zuletzt auch Musik hören kann. Und wenn ich dann ähm, Musik lokalische Unterstützung habe, ausreichend zu trinken, vielleicht auch ein paar Snacks, dann kann es losgehen und ich bin voll fokussiert, ich mache mir dann den Pomodoro-Timer nicht selten auch an und dann, genau,
0: ist es soweit, dann kann ich losschreiben. Und jetzt nochmal einen ganz herzlichen Dank, ihr Lieben, ganz, ganz toll, ich freue mich sehr, dass ihr das geteilt habt, eure Ideen, eure Erfahrungen, eure Gedanken geteilt habt und ich glaube und ich kriege die Rückmeldung auch öfter, dass der Podcast toll ist und dass der auch andere Promovierende inspiriert und ich freue mich auch mal jetzt ein paar O-Töne drin zu haben. Wenn du jetzt interessiert bist, mal bei der Schreibchallenge mitzumachen, mir hat übrigens heute jemand am Telefon erzählt, dass sie letztes Jahr im Januar, also vor einem Jahr bei der Schreibchallenge mitgemacht hat und dass sich dadurch ihr Schreiben grundlegend geändert hat und dass sie da erst anfangen konnte zu schreiben, Es hat mich sehr gefreut. Also wenn du Rückmeldungen an mich hast, super gerne, ich höre das immer wieder gerne, weil ja, man sitzt hier einfach so vor dem Mikro äh, und vor, vor dem Laptop, vor dem Bildschirm und weiß irgendwie gar nicht, Naja, doch, man weiß irgendwie schon, dass es ankommt, was man macht. Aber ich freue mich auch immer über Feedback, über Rückmeldungen, über Angebote zum zu, zu, zu Themen oder vielleicht hast du Bock auch mal mit mir im Podcast zu machen, dass wir uns mal unterhalten im Podcast. Ähm, ansonsten wünsche ich dir viel Vergnügen. Schau auf dem Blog coachingzonen.de vorbei guckt nach der Schreibchallenge, melde dich schon mal für die nächste Schreibchallenge an, die findet ja zweimal im Jahr statt, oder melde dich für den Newsletter an, auch nicht schlecht, ähm, ja, dann bleibst du auf dem Laufenden und ähm, ich habe schon mit dem Team gesprochen in den letzten Tagen sogar öfter und wir haben noch ein paar coole Sachen vor, abonnier den Newsletter und du erfährst es dann als erstes, als zweites nach uns, wir, wir haben es als erstes, du kriegst es als zweites. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.